1: Välkomna tillbaka kära, älskade, sötaste, finaste nyanslyssnare Jag hoppas att ni taggade för ett nytt avsnitt för det är vad det kommer bli idag Vare sig ni vill eller inte Jag hoppas att ni vill för ni har ändå tryckt på play någonstans Så att om det här inte är någon form av sjukt beteende så är ni lika taggade som vi Du lyssnar som vanligt på mig Kajan Mig Paula Och mig Hanna Välkomna då har vi inspelningen igång. Mm. Så, ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
0: Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Hallå gänget. Hej! Oh. Hej! Hur är läget?
2: Vill du börja hamna? <laughs> <laughs>
3: Tomma, Nej, men alltså, så, så, så. tomma blickar möter mig i webbkameran. Men det är så här, Jag har liksom ingenting positivt att säga. Jag är bara negativ. Ja. Nej, men alltså, jag är ba, bara gnäll i min kropp. Men är det inte skönt att få ut lite gnällda? Nej, men typ inte. Alltså, det är liksom den här. Uh, uh, den känslan. Mm. Hur? Jag tycker ju hela den här. Alltså, jobba 40 timmar i veckan en sån. Alltså det är som bullshit. Yeah. Ja. är det är Alltså hela upplägget med att människor ska jobba 40 timmar i veckan och sen, så jag, alltså sen ska man liksom ha ett liv utöver det. Det är väldigt svårt. Men så är det.
1: Det är inte mycket liv utöver
3: som får plats. Det är sova. Alltså jag längtar till att få sova varje dag. Det är min bästa tid på dygnet. Ja, gud ja.
1: Alltså jag lägger mig alltid så att jag har en god halvtimme innan så att ja. som jag bara kan ha njutning av vetskapen att nu kommer jag få sova. Ja. Och så tänker jag det här är bästa i mitt liv. <laughs> <laughs> Paula Paulito, är du... Det ser alltid så jävla mysigt ja. ut, du har en filt över axlarna, du sitter med ett handarbete. Ja, det är för att vi fortfarande kör på
2: kylning i vardagsrummet där jag sitter nu så nu är det typ 19 grader här inne. Men det börjar snart bli tillräckligt kallt för att vi ska kunna lägga av med det och jag slipper sitta med filt.
1: Det ser gott ut. Ja, men det är
2: ganska mysigt. Idag har jag äh,
1: mörk choklad med margepanfylling också. Alltså marschipan. Mm. Älskar marschipan. Mm. Marschipan
3: är så gott. Gud vad härligt, vi har en grej som
1: alla tre älskar. Mm. Mm. Har det hänt någon gång förut? Jag tror inte det. Tror
2: Nej, Vadå? på kickoffen. Vi var väl väldigt överens om eh, Jo. att -jo. vill jag köpa mm. uh, ost och parkiturier <laughs> så försök inte nu.
1: <laughs> jag tänkte mer alltså, under inspelning saker vi tar upp och pratar om. Ah, ja. Okej, okay, sant. <laughs>
0: Året Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Dagens fall, hör ni, i detta avsnitt –kommer vi att kalla för frysboxförvaringen. Återigen ett extremt aktuellt fall. Jag har läst en fupp, jag har läst en tingsrättsdom– –och jag har lyssnat på ett urval av ljudupptagningar från rätten. Det finns också en hel del med artiklar kring det här fallet. De inblandade som vi kommer att prata om är ett brottsoffer– –som vi kallar för Sigrid– vi har också en förövare som vi kallar för Rolf. I mars 2023, det vill säga i år, så ligger Rolf 57 år inlagd på sjukhus. Han har fått en stroke och trots att han bland annat på grund av väldigt många års kraftigt missbruk inte har så tät kontakt med familj och släkt och sådär –så kommer hans bror till sjukhuset för att se efter honom. Den här brodern åker också hem till Rolfs hus som han hyr i årgäng– –och det då för att hämta några saker som kan tänkas behövas på sjukhuset. Men hemma i det här huset på landet så ser saker och ting ganska katastrofala ut– allt är skitigt. Det är så stökigt att det är svårt att ta sig in i huset överhuvudtaget. Ingenstans syns heller Rolfs sambo till. Den sambo som brodern inte träffat på så många år nu för att hon har varit sjuk och frånvarande. Så... Broden känner att det här med i vilket skick som huset är i det måste han ta upp med Rolf för så här kan det bara inte se ut. Och det gör han också när han kommer tillbaka till sjukhuset. Men det Rolf ska svara då gör att brodern omgående kontaktar polisen. Rolf säger nämligen att hans sambo Ingrid inte bara är död utan också att hon ligger i frysboxen hemma. Polisen tar sig ut till gården. Det är nu alltså den 16 mars i år. Och de hittar också en frysbox i en av de angränsande byggnaderna till bostadshuset. De öppnar frysboxen och ser mat. Olika matförpackningar som inte är konstigt alls att ha i frysen. Men under dem så ligger något annat som det sticker upp lite av. De ser en pläd och under den den nakna kroppen av en kvinna. Det är Sigrid och hon har varit avliden en längre tid. I polisförhör kommer Rolf säga att han antecknat när han hittade Sigrid död i och han har antecknat det i köksalmenacken. som man faktiskt också lyckas hitta i röran i hemmet. Just den almanackan är från 2018. Man ser att det på en dag är kluddat, det är någonting som är överstruket. Med hjälp av en IR-kamera kan man, och den här IR-kameran tar bort det som är kluddat och man kan bara se skriften bakom. Och med hjälp av den kameran då så kan man på den 12 januari 2018 läsa Sigrid död 15.30. Det här gör alltså att Sigrid har legat i frysboxen på gården mellan den 12 januari 2018 och den 16 mars 2023. Det är alltså i över fem år. Vi går tillbaka i tiden en aning. Rolf och Sigrid de träffas och blir ett par 1996. De är båda norska medborgare- och kommer också bo tillsammans i Norge ett tag innan de bestämmer sig för att flytta till Sverige. Rolf och Sigrid missbrukar ordentligt tillsammans. Jag vet att Rolf under rättegångsförhandlingen kom upp i att han har använt narkotika sedan han var 13 år. Och det här ställer till en hel del problem för paret med boende och annat- och det är bland annat det här som gör att de beslutar sig för att åka över gränsen till Sverige. Och där hittar de en man som bor på landet och han bor på en gård och han hyr ut ett hus. Rolf kommer i förhör uppge att Sigrid blir sjuk 2015 och under 2017-2018 så tycker han att hon blir sämre. Han säger att de inte åker till vårdcentralen för att söka hjälp men Sigrid blir tröttare och tröttare. Hon får recept utskrivna som hämtas ut och Rolf uppger att han hjälper till med det här med att hämta ut medicinen men att mycket i ärlighetens namn är för att Sigrid missbrukar de här tabletterna. Rolf säger också i förhör att Sigrid hade cancer och att det är därför som hon är sjuk. Han säger att det också är cancern som gör att han finner henne död i sovrummet i januari 2018. Han går då in i rummet för att titta till henne men hittar henne iskall och utan puls. Under en längre tid har Sigrid menar Rolf pratat om hur hon vill begravas. Eller kanske snarare hur hon inte vill begravas. Hon ska ha upprepat att ha sagt att hon, om eller när hon dör, inte vill bli begravd på en kyrkogård. Istället vill hon att Rolf ska lova att begrava henne på gården utan att berätta det för någon. På gården så ligger nämligen den chefer som Sigrid hade så länge och som hon väldigt gärna vill bli begravd bredvid. Rolf lovar också det här så när han hittar henne död ringer han inte in och anmäler att han hittat henne. Istället går han över till grannen och ber att förlåna dennes talja. Han drar Sigrids kropp på ett täcke så att hon inte ska skadas och får genom det ut henne till det angränsande huset. Där har han fäst den här taljan i en krok i taket rakt ovanför den gamla frysboxen som står där. Rolf har nämligen tänkt, vi kommer ihåg att det här är januari han har nämligen tänkt att han ska begrava Sigrid på gården till våren men att han måste förvara henne någonstans fram tills dess. Och eftersom han är rädd för att hon ska börja ruttna och lukta så blir det frysboxen som får vara lösningen han berättar att han fäster ett rep eller bälte runt Sigrids nakna midja och börjar att hissa upp henne med taljan men när han försiktigt ska sänka ner kroppen i frysboxen så släpper kroken i taket och den lämnar ett hål efter sig och Sigrids kropp kommer att dunsa ner med huvudet neråt och ryggen upp. Så Hon landar i frysboxen men ganska bryskt får man säga och hon landar med huvudet först. I obduktionsprotokollet sen kommer man kunna se att Sigrid har en fraktur på sjätte halskotan och en urledvridning mellan sjätte och sjunde kotan. Och de här skadorna spårar man då till att hon har släppts ner i frysboxen. Det finns också gott om frostskador på hennes kropp. Rolf hade inte tänkt att det skulle bli så, säger han. Han hade tänkt att hon skulle ligga på rygg i boxen. Men nu när hon hamnade fel så lyckas han inte ändra på henne. Så hon blir kvar där med ryggen uppåt och Rolf lägger en pläd över kroppen och senare fyller han på med matförpackningar. Syftet med det, säger han inledningsvis, är för att hon inte ska vara så lätt att upptäcka där om någon skulle komma och titta. Men ju mer han berättar desto mer kommer det fram att eh, mat hamnar i frysboxen bredvid Sigrids kropp av andra skäl. Han säger att den andra frysen i köket blir full och att han av den anledningen lägger mat hos Sigrid i frysboxen. Han medger även att han har förvarat mat där för att äta och att han också tagit fram och ätit den sen. Han berättar också att det vid några tillfällen har blivit strömavbrott vid ett tillfälle så lång tid som ett dygn. Så Sigrid är död och Rolf berättar inte för någon. Om någon frågar så kan han säga att hon är på ett behandlingshem för att hon är väldigt sjuk. Att hon är inne i huset och vilar väldigt mycket. Eller till och med att, som han säger i alla fall i en kontakt med vården som vill boka ett besök med Sigrid. Att hon har gjort en hel omvändning i sitt liv och... Hon har gått ner i vikt och slutat använda droger- och mår nu otroligt bra, så det behövs inget. ingen tidsbokning för nu. Men det han inte gör är alltså att anmäla det här till någon myndighet- att Sigrid, Sigrid har dött, och han berättade inte heller för, för hennes anhöriga. Innan sin död så fick Sigrid pension från de norska myndigheterna- och det här fortsätter att betalas ut efter 2018- Såklart eftersom ingen vet att hon är död. Under den här perioden så kommer pension och skatteåterbäring att betalas ut till Sigrid med 1 244 132 kronor. Och det är Rolf som tillgodogör sig de här pengarna. Han kommer också att förfalska Sigrids signatur upprepade gånger bland annat för att registrera ägarbyten av fordon och sånt. Det finns en det alltså ganska mycket med det här fallet är väldigt rakt på sak. Det finns en del rörigheter. En, man gör ju en liten rättspsykiatrisk utredning i ett ganska tidigt skede. Och Den kommer fram till att Rolf eh, vare sig led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för när Sigrid dör eller eh, när man gör utredningen. Men medan man är i full gång med rättegångsförhandlingen så kommer man att pausa den och stanna upp den för att man vill att Socialstyrelsens rättsliga råd ska yttra sig om det här rättspsykiatriska utlåtandet. Och jag fattar verkligen varför man gör så. Eh, för att i polisförhören med Rolf, som man kan se i fuppen, så pratar han på som sjutton. Han säger också att han är skyldig att göra det och berätta för polisen vad det är som har hänt efter allt. Och också att han tycker att det är väldigt skönt att det här äntligen har kommit fram. Han säger att han hade tänkt att han skulle begrava Sigrid på gården- där under våren 2018 men att han fick problem med huvudet. Ja, påfrestningen att ha Sigrids kropp i frysen och dessutom hemlighålla hennes död gör att han känner sig förvirrad. Han hör röster, han ser även Sigrid tycker han flertalet gånger under någon hallucinationsliknande tillstånd. Men han berättade i alla fall till polisen väldigt tydligt och genomgående om hur allt gått till där. Under huvudförhandlingen eh, låter det däremot väldigt annorlunda. Det var en väldigt speciell upplevelse att lyssna på när åklagaren pratar med Rolf om det här i rätten. Eh, Rolf säger nämligen då att Sigrid inte alls är död. Han säger att hon har dött men att hon återuppstod på den tredje dagen. Han säger att de pratar med varandra hela tiden telepatiskt. Han säger också att åklagaren eh, borde gå och läsa Bibeln istället för att ställa frågor till honom. Han säger att Sigrid är på väg för att hälsa på honom så att direkt efter att han har suttit där i rätten så ska han gå och träffa henne och hon lever och mår så bra så. Han uppträder på ett sätt som i vart fall är tänkt ska tolkas som uppenbart förvirrat. Uh, inte minst då att han pratar om, om Sigrid som att hon lever och han förnekar framförallt helt och hållet att han någonsin skulle ha lagt Sigrid i en frysbox. Då har man ju alltså de här många uh, och ingående polisförhören som man läser upp för honom men det, det hjälper inte riktigt. Men det rättsliga rådet då som tittar på den rättspsykiatriska, uh, det rättspsykiatriska utlåtandet uh, och det här tänker jag vi ska diskutera sen men de kommer ju helt enkelt att hålla med om det och helt enkelt säga att Rolf inte, vare sig då eller nu, lider av en allvarlig psykisk störning. Och det blir ju någonting som i vart fall jag vill ta lite snack om sen. Men först ska Hanna få berätta lite om hur tingsrätten resonerar kring det här vad som kommer fram och vilka brott man ser att det handlar om.
0: neons Feministisk True Crime with Kajan Hanna and Paula it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Åklagaren åtalar först då Rolf för ett fall av brott mot griftefriden och sen ett fall av grovt gravfridsbrott och jag kommer gå igenom vad skillnaden är. Jag var väldigt förvirrad först för jag bara vad då är inte det här samma sak. Men vi kommer till det. Åklagaren säger så här. Rolf har ensamt- eller tillsammans och i samförstånd- eller samförstånd med annan obehörig- flyttat och skymfligen behandlat- liket efter Sigrid- genom att lägga liket i en frys- och därefter under hela brottstiden- förvara liket i frysen. Hanteringen av kroppen har i vart fall- orsakat skador på halskot- och förvaringen har orsakat- frysskador. Rolf har även använt frysen för andra ändamål varvid han flertal gånger öppnat och stängt frysen därigenom vid varje, därigenom vid varje tillfälle stört den avlidnes gravfrid. Vidare har undan skaffandet av liket skett i syfte att dölja annan brottslighet samt försvårat möjligheten att utreda dödsorsaken. Så utöver det här så åtalas Rolf också för grovt bedrägeri dels för att han inte har anmält eh, att Sigrid dött eh, och för att han har fortsatt att ta emot och förfoga över eh, ja, men de här pensionen som betalades ut. Och han, har också, han åtalas också för urkundsförfalskning på grund av det här med att han har förfalskat hennes eh, namnteckning när det kommer till alltså, transportstyrelsens och ägar Byte och liksom avregistrering på, på bilar. Då han i samband med det skapat en falsk urkund. Så det är alltså fyra brott som han åtalas för. I rätten så förnekar han till allt. Eh, han nekar i huvud på huvudförhandlingen att han lagt Sigrid i frysen. Men som Karin har varit inne på i tidigare förhör som också läses upp i tingsrätten förklarar han att det var han som gjorde det och hur han gick tillväga. Eh, och tingsrätten konstaterar att det han berättar i förhören om hur hon hamnade i frysen stämmer överens med den övriga bevisningen. Exempelvis så har man hittat ett hål i taket där den här lyftanordningen skulle ha varit fäst. Så att det är därför ingen tveka om att det är han som har lagt henne i, i frysen menar tingsrätten. Eh, och sen då de här skadorna som Sigrid har vid nacken, det menar tingsrätten att man får utgå ifrån att det är från hur hon eh, föll ner i frysen. Han åtalas ju också, som jag varit inne på, för ett fall eh, av brott mot griftefriden och sen är det ett fall av grovt gravfridsbrott. Och det här är egentligen samma brott, men det har bytt namn. Så eftersom att hon låg i frysen under lång tid så har åklagaren delat upp det här i två skeden. Så dels åtalas han en gång för då när hon lades ner i frysen och sen så för tiden som hon låg där i och han då flera gånger öppnade på frysen. Och under den här tiden så gjorde man en lagändring där brottet bytte namn från brott mot griftefriden- till gravfridsbrott. Men det är alltså samma- brott det gäller. Så att hade man inte bytt namn- så hade han åtalats för ett fall- av brott mot griftefriden- och ett fall av grovt brott mot griftefriden. Bara så att det är tydligt. Och i det här så- som jag sa innan så var jag ju inne på- att det var en juridiskt- intressant fråga. Och det är det. Och själva knäckfrågan- blir i det här målet- preskription för att preskriptionstiden är fem år för brott mot griftefriden och det som blir intressant då är ju hur man ska beräkna det här för att skulle man räkna det från då hon först hamnade när han först la henne i frysen då hade preskriptionstiden redan gått ut i det här fallet men inom juridiken så brukar man prata om att det finns något som heter perdurerande brott. Och det är brott som pågår. Det kan pågå under längre tid. Till exempel om du, du kidnappar någon och håller någon kidnappad. Mm. Då, då ses ju det brottet som pågående under hela tiden som du håller personen kidnappad. Så att har du personen kidnappad i ett år, då, då kommer inte preskriptionstiden börja gälla för förrän brottet är avslutat. Och då är då frågan är det här ett perdurerande brott? Och då lyfter Tingströten fram lite olika eh, liksom ja, olika mål och sånt där. Det här verkar inte vara solklart men man landar ändå i att ja det är ett perdurerande brott för att han fortsätter under tiden han hade henne fortsatt i frysen och ja, man fortsatt öppna locket och sånt där, så ska man se det här som ett pågående brott under hela den tiden. Och då Avslutas det först då hon, när han berättar om det och hon hittas och plockas ut. Då ses det som, som avslutat. Så att det, är inte, det är inte preskriberat. Tingsrätten skriver så här. Åklagarens ansvarspåstående mot Rolf är att han dels flyttat och dels skymfligen behandlad Sigrids kropp genom att lägga henne i frysen och sedan kroppen där. Äh, Åklagaren menar att Rolf stört gravfriden genom att använda frysen på andra ända för andra ändamål– –och då vid olika tillfällen öppna och stänga locket. Åklagarens påstå är således att Rolf har begått brottet genom ett utdraget förlopp. Rolf har hela tiden kunnat kontrollera skeendet i detta förlopp. Tingsrätten finner att det brott som åklagaren påstår att Rolf har begått är perdurerande– den bedömningen innebär brottet inte preskriberat. Angående bedrägeriet så säger tingsrätten så här. Rolf har inte anmält Sigis död till någon myndighet. Norska myndigheter har därför fortsatt att betala ut pension som om hon hade varit vid liv. Vidare har skatteåterbäringen betalats ut till hennes konto. Det är ostridigt att pension och skatteåterbäring betalades ut med den här 1 1.244.000. 1000 norska kronor. Rolf har förfogat över medlen på Sigrids konto och han har tillgodogjort sig pengarna genom kontouttag och köp vid ett stort antal tillfällen vilket han inte haft rätt till. Det här har inneburit en vinning för Rolf och skada för dödsboet och norska myndigheter och han har härmed gjort sig skyldig till ett stort antal bedrägerier. Och sen när det kommer till urkundsförfalskningen- så konstaterar de bara vad det är som har hänt. Det vill säga det här att han har skrivit ut blanketter från transportstyrelsen- och sen skrivit under med Sigrids namn. Och att det, det, det är att skapa en falsk urkund. Så även det ska han dömas för. Och när det kommer till ähm, straffet, så eller ja, påföljden- så säger tingsrätten att det är en något förmildrande omständighet att han inte begick brotten med ond avsikt gentemot Sigrid. Men effekten av vad han har gjort har varit hänsynslöst mot henne och det därför har ett högt straffvärde, menar tingsrätten. Och sammantaget så motsvarar brotten tre år och sex månaders fängelse. Och som kan jag redan var inne på så gör man ju en sån här rättspsykiatrisk utredning om man är inne på det men att man kommer fram till att så inte är fallet. Och det blir därför fängelse. Jag har inte kunnat titta något definitivt besked huruvida det här kommer överklagas eller inte, men jag har läst i en artikel att mannens advokat säger att det kan bli aktuellt med ett överklagande. Och vad jag förstår så är åklagaren nöjd och känner att, att tingsrätten gick på åklagarens linje. Så det är det som är domen. Mm. Ja, vi kan ju
1: säga också att vi har ju, alltså, det här fallet har ju varit i pipen väldigt länge och vi har haft liksom span på det länge, men så mm. blev det den här väldigt långa pausen då när man pausade mm förhandlingen för att man vill få utlåtande från det rättsliga rådet. Mm. Um, och som jag tolkade utifrån så är man liksom helt enkelt inte förberedd på hur han ska börja agera under förhandlingen, huvudförhandlingen, när han börjar prata nonsens, beter sig helt irrationellt och förnekar allting. Um, jag Ja, mm. oh, nej. Jag, på en del där jag lyssnar så, så säger, och det har jag inte varit med om förut, att åklagaren liksom hon blir ganska ställd och är så här. skulle vi kunna ta en paus en stund? Mm. Mm. För att de är så här, vad fan, det här kan vi inte vad ska, vad ska vi göra med det här? Liksom? För att han beter sig jätteknäppt. Men, men utifrån vad, att det rättsliga rådet konfirmerar undersökningen undersökningen som man har gjort så får man utgå från att de jag inte vet jag vad man ska utgå från det kan ju vara att han har en psykisk sjukdom, men att det inte är så allvarligt eller att man kommer fram till att det här är bluff och båg.
3: Mm. Ja, så det finns ju de som tror att det, det är mildare att få bedömt rätt psykiatrisk vård mm. och försöker få det. Nu vet jag inte hur vanligt det är, men att det händer, det gör det ju. Mm. Ja. Man vet inte om det kan vara någon sån manöver eller inte. Ja, det
1: är så pass extremt mm. i det här liksom fallet med hoppet från hur han pratar i, mm. i polisförhören med hur han alltså, beter sig i rätten som är eh, ja konstigt. Mm. Så att det, alltså, utifrån det så skulle jag känna eller säga att det känns som ett, eh, att han försöker mm. dra en fuling. Ja. Vilket också ja, blir extra så är... efter att han har suttit på en ganska hög häst i förhören och så det här är så skönt att det kommer fram och mm. att berätta mm. precis hur det har gått till, det är liksom det jag är skyldig alla för det här och sen att sitta i rätten då och bara ja, jag vet inte gällas ja oh. <laughs> nej det är ju hon åklagaren sköter det ofantligt bra ska jag säga mm. Mm. för ja. det kan inte vara helt lätt att försöka ställa frågor som man och också har förhören med sig och tänker att man ska få något liknande och ha förberett massa med frågor och så här och så får man bara goja oh, exactly. tillbaka. Mm. Ja, men precis oh, så att samtidigt inte vara så här, inte stigmatiserande, inte dömande utan liksom hon ska bara mm, okej. Okay. Så han säger när men Sigrid lever jag pratade med henne alldeles nyss. okej, okay, du pratade med henne alldeles nyss. Ja. ja och det här då när du lära den döda kroppen i frusen. Alltså bara försöker liksom mm. hoppa tillbaka hela tiden så att yeah. ja. Mm, mm. mm. Men det är ohyggligt märkligt. Mm.
2: Jag tror hundra procent att det handlar om att han försöker spela. Ja. Att han har någon fördomfull bild av hur någon i psykos ska bete sig. Och så mm. försöker han härma det. För att han tror att han ska kunna få vård att det ska vara mildare. Och att han ska kunna komma ut jättefort för att det, det är ju det som är den där... Vi pratade ju lite med, med eh, Katarina Hovner om det. ju det här att få, Vissa tror liksom att ja, men om de inte är sjuka egentligen men lyckas lura så att de blir dömd till rätt psykiatrisk vård, så ska de kunna sitta inne en, en månad eller två och bara chilla lite grann och sen kunna säga typ att nej nu,
3: nu må jag bra, jag är frisk. Och så ska de bli utsläppta. Ja. men det är ju inte riktigt så det funkar. Alltså, nej, alltså jag skulle alla dagar i veckan ta tre och ett halvt års fängelsestraff för mm. psykiatrisk vård med särskilt ja. Alla dagar i veckan.
1: Definitivt. Men det tycker jag också blir ganska tydligt i när han i förhören också alltså i de tidigaste förhören mm. pratar om hur nu det är så skönt att det här har kommit fram nu för nu kan jag äntligen bara gå vidare med mitt liv mm. alltså han pratar om det här som att det liksom är någonting som kommer fram de kommer liksom gå in och röja upp det där och sen så får han börja på ny kula bara och mm. få hjälp med att bli av med problemet och det jobbiga mm. så det liksom verkar inte finnas med i hans perspektiv att det här att det här är någonting som han kommer få en påföljd för som kommer liksom vara mm. eh, bekännbar för honom mm. Så att, nej, jag, jag håller med jag tror också det ja. nej, men jag tror att han var
2: ganska inställd på att ja, men, eftersom han inte mördade henne, det finns ju ingenting som tyder på ett mord Eh, mer, mer än då möjligtvis att man skulle kunna säga att alltså, om hade det hade inte varit någonting så inblandat i hennes stöd så hade han inte hållit henne i en frysbox i fem år det är det enda man möjligtvis kan säga liksom, skulle kunna tyda på att det har hänt någonting konstigt eh, men, men annars är det liksom att det finns ingenting och då, och då tänker jag alltså, äh, först
3: mm. vad skulle du säga Nej, jag skulle säga att först när jag liksom läste nyheterna och sånt där när jag precis skulle ta mig anfallet så var jag väldigt såhär vad, varför, va? varför åt han sig inte för mord? Vad det här för konstigt? Ja. Men när man läser det så blir man säga ah, okay, ja okej, jag fattar.
1: Ja. För han misstänks ju för mord först ska vi säga. Det finns ju mer ja. som en, en misstanke när polisen tar in honom. Men jag såg i en intervju med när man ställer frågor till åklagaren om så här, varför... Är han inte åtalad för mord och då är det finns att det finns helt enkelt inte bevisning som stödjer det.
3: Nej.
1: Mm. Och så kan det ju se ut att man tar in någon för en misstanke att det här verkar ju... Det är så Nej. många saker som pekar mot det här men sen när man tittar på det så ser man att det här finns inte bevisning för att hålla, hålla Nej. I, i rätten. Nej.
2: Och då ska vi ju säga att det är ingen som säger att han inte har mördat henne. Det, det är bara att det finns ingenting som tyder på det. Utan mest troligt är det som man säger. Hon har varit sjuk. Men eftersom de båda har varit i aktiva missbruk så har man inte velat gå till vården i onödan. Hon har inte sökt en hjälp hon egentligen hade behövt. Och därmed inte heller fått en behandling hon hade behövt. Och till sist så dör hon av sin sjukdom. Eh, och då stoppar han henne i frysen. Men jag tror att det här med att hon ville bli begravd på gården och så vidare. Hela den biten, det tror jag är ganska mycket av en efterhandskonstruktion. Utan jag är ganska säker på att han redan från första början tänkte när hon dör. Att han kan få hennes pengar om han inte berättar att hon är död.
1: Ja. Yeah.
3: Så skulle det mycket väl kunna vara. Ja.
1: Det finns ju några citat från förhör och sånt som jag vet att, att pressen har dragit på också. Mm. Där han, för han, han pratar om det på ett ganska skämtsamt sätt till och mm. Så Han säger lite knasiga grejer. Han säger ju också att de här, han får se de här förhören som ett nöje. Det börjar han ju liksom att säga. Och då har jag för mig att han säger någonting, absolut inte ordagrant, men så här, jag behövde ju hålla henne gömd för att få ut pengarna. Mm. <hör> ah.
3: <hör> Nej, men det, det skulle inte förvåna mig. Ett dugg. Nej, Nej för det är
1: också sättet som, hur, som han pratar kring det här liksom, mm. löftet då, att han ska begrava henne på gården. Eh, mm. Alltså att det var bara att hon frågade eller bad om det så säger han att det var ett löfte och då måste man hålla ett löfte det är ju inte ett löfte bara för att hon säger att det är en önskan Nej. utan mm. han måste ju gå med på det som ett löfte mm. eh, och sen så säger han också att ja men jag gjorde ju det i alla fall och det, det var det viktiga att jag höll mitt ord gentemot henne eh, och det är så här, fast du gjorde ju inte ens det Nej. det som du då skulle ha lovat så att liksom ingenting kring det där håller riktigt grann det det och om känner det också. var så viktigt för honom så borde ju det borde ju det ha hållt tänker jag mm. därför
2: jag tycker det liksom utifrån hela det här bedrägeriperspektivet att egentligen hade det varit så att det i första hand handlade om ett löfte till henne att han behöll kroppen i frisboxen till en början då för att kärlen ska kunna gå ur marken ska gå och gräva ner kroppen mm. men då hade han ju kunnat gjort det någon gång under de här fem åren eh, och så om det, det här liksom, det grejer bara var att nej men det bara råkar det bli så för att enda sättet att få sluta ta emot pengarna hade ju varit att anmäla henne död och anmäls hon död så kommer ju folk börja undra vad kroppen är mm. eh, alltså kan han inte göra det Nej, men det hade ju inte förändrats på något sätt av att faktiskt på riktigt gräva ner kroppen så som man hävdar att hon ville. Så det faktum att han inte gör det tyder väldigt mycket på att nej, det där att gräva ner henne som hennes sista önskan i livet det var inte så jävla viktigt. Pengarna däremot var rätt viktigt.
1: Ja, det var ju inga små summor heller nej. varje månad. Nej. Precis.
2: Ja, nej. Men eh, ja, jag, jag tänker att det liksom är verkligen är bra att trycka på det där. Att det finns ingenting som tyder på ett mord här. Eh, ja. men, men jag tycker att det verkligen är intressant med hela den här grejen av hur man kan bedöma liksom att ja, nej, men det här brottet pågick nog konstant under de här fem åren eftersom gubbfan var där och la mat ovanpå henne som man sen gick och hämtade utav. Ja. Eh, och jag tänker, med tanke på att det finns de som ändå har dömts för gravfridsbrott- för att de har varit nere och simmat vid Estonia- så hade det varit jättekonstigt om man inte bedömde det- som ett
3: gravfridsbrott
2: varje gång han är och rotar- i den här frisboxen mm. när hon ligger där.
3: Jag ska ja, också tillägga att han blir också skadeståndsskyldig- för det här beloppet- mm. Just, just det, plus ränta mm. Mm. så det, det är
1: Nej, alltså precis det här att han och det finns ju som sagt i fuppen och de är ju det är censurerade bilder men man får ju ändå en, en man får en bild av hur det har sett ut i frysboxen om man säger så mm. Mm. utan att man har behövt eller vi, vi har ju liksom inte sett hennes kropp på det sättet men, men det är ju det här är ju en helt vanlig alltså privatperson-frysbox. Alltså så jävla stora är de inte. Nej. Eh, där, där hon har ju liksom ändå delar av henne har varit så pass ytligt att det har legat liksom i direkt kontakt då med matvaror. Det har varit liksom fryst fett och kini och det har varit falukorv. Och det liksom. och där man då också kunde se förstås de olika datumstämplarna på de här matvarorna. Så man ser ju att han har ju varit där och öppnat och stängt och pillat och lagt ner saker och plockat ur Mm. Alltså många, alltså, många, många gånger. Det är så bisarrt.
3: Mm. Ja, men det är ah. så bizarrt. Tänkte jag ska bara, ja, ah, nu, nu ska jag gå och hämta middag liksom. Och så öppna och kolla på Johan frysboxen. Alltså det, det är helt fruktansvärt. Ja, och också att det är så här, ansvärt. det jag tycker är olustigt,
1: eller allt med det här är ju väldigt <här> olustigt. <här> <här> det är inte, men, men det är så olustigt hur han, eh, hur han pratar om det här med maten, när han får frågor om det, att först är det så här, Ja, men jag var ju bara där för att, för att ingen skulle upptäcka henne. Ja, och sen nästa steg blir lite grann så här. Ja, men jag, och ibland så fick det ju liksom, tänkte jag ju tänkte att jag fick, fick ta någon åt av maten. Sådär. Kanske att äta, men då mådde jag väldigt, väldigt dåligt alltså jag kräktes av det och tyckte att det var så hemskt. Mm. Och så går det över lite till sen till att ja, fast min andra frys blev full. Och då så här, Jag vet inte om du tyckte att det var så himla jobbigt. Nej, om, om du nej, går liksom från det till att du kräktes för du tyckte det var så förkastligt till att äh, men nu är min vanliga frys full. Så att jag får ju lägga den här falekorven. som jag mm. tänkte äta nästa vecka. Jag får ju lägga den där ute. Mm. Alltså jag tror... Alltså...
2: Nej, det är ju bullshit. Alltså jag tycker att det var makabert nog i, i stalkingfallet med hon som hade råttorna i frysen. För ja. att de skulle kunna göra en fin begravning eller kremera dem, men inte hade råd. Och jag också tänker så här: Det här ska vara högt älskade husdjur. Och så går de med den där frysen för att ta mat hela tiden. Och så ligger de frysta råttorna där. Det är ja. så himla makabert. Men det här är ju liksom ja, några snäppa uppåt får man ja. ju säga på skalan av makabert.
1: Ja, men också det här med strömabrotten, liksom, som han berättar ut. Alltså, det har strömmabrott i upp till ett dygn. Alltså, och då är det just det här med hur. Eh, ja, om man tänker på det som den här kroppen liksom blir utsatt för, mm. så är ju det så fint att jag bara tänker på he liksom hennes anhöriga. Mm. Och vet att det här är det som har pågått under så här lång tid, och de har inte vetat någonting mm. för att de inte fått höra något. Mm. Alltså, så vi, det är svårt att behandla en kropp på ett mer nonchalant sätt på något sätt. Mm.
2: Jag tycker att det, det är liksom en klen tröst i det hela att han inte, så vitt vi vet mördade henne alltså att nej okej, hon, hon dog av sjukdom men, men det faktum att han behandlar hennes kropp så här ändå sen det är ju precis lika illa oavsett, alltså det, det måste ju mm. kännas så jävla vidret att få veta det sen i efterhand liksom, mm. vad, vad han har hållit på med där
1: Oh. Okay. och det kan ju också vara ett sätt att den här skiten han drar i under rättegångsförhandlingen kan ju också vara ett sätt att han märker hur eftersom att mediebevakningen varit så stor kring det här och han märker hur människor ser på det här och ser på honom mm. så att det här att han pratar om att hon lever och jag pratar med henne varje dag vi är så lyckliga allt har varit perfekt att det mm. blir något sätt att han ska försöka återupprätta något någon slags heder eller någon liksom mm. syn på honom som säger: När man älskade henne så högt, det blev bara väldigt tokigt i hans hjärna.
3: Mm.
2: Ja. Oh. Men det Jag tror ju att det är ett sätt att inte behöva ta ansvar. Alltså, det, det var någon som kommenterade på på våran Patreon kring det här med. Äh, mordet på Madeleine i Långsyttan.
1: Mm.
2: Vad, vad som hände, alltså hur. Bränder vad man ska säga, hjärnan kan bli när man har varit i ett långvarigt missbruk. Och hur liksom saker som för människor utanför som verkligen framstår som otroligt otroligt märkligt, eller verkligen liksom helt ofta så här kan man inte hålla på grej.
1: Mm.
2: Ändå liksom i den typen av bränd hjärna är verkligen så att nej, men det är det enda rimliga. Det är fullständigt naturligt för de finns i någon form av logik någonstans. och Där kan jag tänka mig någonstans med honom liksom att i det stadie han var när hon dog så var det här för honom fullständigt rimligt. Det var liksom mm. att ja men kroppen blir bevarad, den kommer inte ruttna. På sitt sätt så tar han hand om henne. Samtidigt får han pengarna och de behöver han. Eh, så att han de säkerstår så på något sätt som ett win win Fäla inblandade. Och sen när han faktiskt åker fast får sitta i häkter, blir avgiftad eh, och så vidare. Och få se hur omgivningen reagerar. Märka av liksom att nej, men folk tycker inte att det här var lite småtokigt. Nej. Eller gulligt. Eller hoppsanhejsan som det råkade bli. Utan mm. folk tycker faktiskt att det här är en avskyvärd handling. Då måste han ju hitta på någon form av konstruktion till varför det har blivit så här för att ta lite udden av att folk är jättearga jätteupprörda. Mm. Um, och så om, på, om han på det då tänker att det skulle vara lättare att sitta i rätt psykiatrisk vård till exempel ja då faller det ju så ganska naturligt att börja spela psykotisk eller liksom um, inom form av total förvirring. Mm.
3: Um,
2: för, ja, dels för att försöka få det han kanske ser som ett mildare straff dels för att ta udden ifrån eh, de som nu är arga på honom liksom att jag kunde inte rå för det jag var virrig det var inte meningen
1: Ja, Nej, och det blir ju en, en let out för honom. Jag menar det är klart att det inte är lätt att sitta i en huvudförhandling med alltså alla hennes anhöriga som sitter där också hans anhöriga som mm. sitter där och får höra vad han har gjort och vet vad han har gjort det läses upp vad han har berättat i polisförhören och så vidare det får, det får inte den reaktionen som han tänkte sig och det är klart att du, alltså duckar man den och bara um, spelar helt borta så mm. behöver han ju inte gå in och ta ansvar för det Nej. så det är ju en otroligt alltså, naiv och feg Out. Mm. I kombination då med att han säkerligen tror att det är en, ska vi säga, en lättare påföljd för honom mm. med, med rätt psykvård. Det var ju som det här fallet mm. i, eh, vad blir det för mord? Som det här fallet, det var så, <laughs> många har de tagit upp, 300 kanske. Eh, nej men ett fall där, vad oh, var det här vid sekelskiftet någonting? eller tidigare, skitsamma den här galna snubben som bestämmer att han är väldigt kär i en ung tjej och att hon också är väldigt kär i honom. så ja, Så tar han... Han som han köper tar hennes lik.
3: kropp. Ja, han ja, tar... Vänta, va. vad? Så här,
1: en, en gammal gubbe som ja. har fått för sig att hans livskärlek ska se ut på ett speciellt sätt och så kommer en ung mm. tjej som ser ut på det där speciella sättet. Så då blir han kär i henne och så tänker han att hon också är kär i honom. Men så dör hon. Och då eh, ser han till att köpa hennes familj fattig. Så han ser till att köpa loss hennes kropp. Och sen så har han den kroppen. Och eh, ja, men typ tömmer den på organ. Stoppar upp den med grejer. Han sminkar alltså han gör en massa sjuka äckligheter med den här kroppen. Så han lever med den som en sambo. I ganska många år. Eh, mm. De kommer också hitta sen att han har alltså, eh, haft sexuellt samröre med kroppen för att han har Monterat hål och så här på, äh, på vidriga sätt. Mm. Men, men just hur, och nu var ju det här väldigt, väldigt, väldigt länge sedan, det är inte nu nutid alls. Men reaktionerna efteråt var ju just det här som vi var inne på lite grann med att så här, åh, han, han älskade henne så mycket så att till och med efter döden så mm. ville han vara med henne och att människor tyckte det här var väldigt fint, liksom romantiskt på många sätt. Mm. Och jag kan tänka mig att Rolf säkerligen trodde att det mm. skulle komma. Sådana reaktioner. Ja. Mm. Och då ska ju tilläggas att
2: det var ju absolut ingen... Det, 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 den skillnad som finns här är ju att Sigrid och Rolf hade ju faktiskt en relation medan i fallet som de pratar om där eh, i vad blir det för mord så det var ju helt i hans huvud. Hon hade ju inte visat ah, ja. något inträffs av honom. Liksom, men med han, så att det, det var ju liksom på nivå att han först hyrde in sig hos hennes familj i hennes sovrum efter att hon hade dött och smugglade in kroppen och hade där och sen när de skulle flytta så skulle han flytta han också då tog han med sig kroppen till något annat hus och hade den där och det var, det var flera år jag kommer inte ihåg hur många år det var det var kanske runt tio år eller något sånt där det var jättelänge som han lyckades ha den här kroppen innan hennes kom... syster kom på att någonting var fuffens
1: Count Carl Tanzler Fon Kåsel mm. det är det publicerat 7 augusti i två delar på vad blir det för mm. ja, men det är det här jävla narrativet att män kan göra en massa jävla läbbigheter och äckligheter och det ska ses som romantiskt alltså, mm. som stalkingbeteenden som, som liksom påtvingad uppvaktning där, där man väger att ta nej Alltså hela det här mm. narrativet att det ska ses som så himla fint och hur vi får lära oss det så jävla tidigt mm. att det är så här männs kärlek ser ut mm. och det är den mm. vi ska liksom eh, längta efter Gör mm. okay, det får mig minas
2: ett av mina första mer virala inlägg på min blogg när, när jag kukar ur över att eh, det delades både de här artiklar, jag tror det var Aftonbladet och Expressen hade typ var sina artikel om det för då var det någon snubbe som tyckte att han hade haft ett moment med en kvinnlig eh, anställd vid bagagebanden på någon flygplats. Och så hade jo. han tagit ett kort på henne och delat på Facebook och frågat om det var någon som visste vem hon var. Eh, och, och kunde förmedla kontakt för att han ville få bjuda ut henne för att han tyckte hon var så himla söt. Och så snappar liksom, media upp det här och skriver artikel om det så att det ska få spridning. Åh, och himlar romantiskt. Liksom, så, himla romantisk, så tänker vi kan göra kärleken en tjänst bla 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 bla. Och till sist så hittar de ju den här tjejen som har en sambo och inte ett dugg intresserad av någon nej. annan och verkligen sa bara nej, jag bara gjorde mitt jobb. Vi hade inget moment. Ja. Och lite förbannat så börjar liksom reporterna fråga så här, äh, Men kan ni inte betala om en dejt i alla fall?
1: för att de ska få sin jävla story. Sin
2: jävla story. Yes. och bara
1: nej nej hon är upptagen hon är inte intresserad.
2: Men men det var ju så himla gulligt liksom så här och, och hon var som ja det kanske det var men jag är redan upptagen jag är inte intresserad. Alltså
3: 0 procent gulligt noll, noll procent. procent.
1: Verkligen, noll. Samma, vad hette heter den här jävla ståker vad he, vad heter den? Jo nej vad heter den? Ja, serien Jo. Den jo heter den heter you. You. Ja, som det också blev så väldigt mycket snack om. Att det är så här, vem var det, var det? Vad heter hon, Stranger Things-skådespelerskan? Millie Bobby Brown. Äh? Att hon hade gått ut och liksom försvarat. För det, om man inte sett den här serien så handlar det om en, en psykotisk snubbe som ståkar kvinnor. Mm. Och så mördar han lite folk och sådär. Och hur det ändå porträtteras som att det är så drivet av kärlek och drivet av någon slags jag vet inte, åtrå och att man hör samman väldigt mycket. Och sånt Och där då den här skådisen, eh, Millie, hade gått ut och liksom försvarat det här på något sätt att det här är inte alls creepy, det här är inte alls obehagligt det är jättefint och romantiskt. Mm. Och då när han liksom står bakom träd och tittar in på några tjejer som han har fått för sig älskar honom och han som han älskar byter om liksom. mm. och det blev ju världens diskussion om det men det där jävla narrativet gör mig så vansinnig mm. det är ju samma jävla narrativ som gör att snubbar som man liksom inte gullar med typ på krogen för att de kommer fram och tar en massa plats som de mm. tycker att de har rätt till och att man säger nej jag är inte intresserad och tycker att man är jätteotrevlig Mm. Mm. för att man liksom inte tihifnistar och välkomnar deras liksom, försök. Mm. en kompis gymnasiet har varit misshandlad av en snubbe när
2: hon skulle gå hem ifrån krogen eftersom hon hade tackat nej till hans drink och han tyckte det var oförskämt mm. för det ingick ju i reglerna att bli man bjuden på en drink så ska man tacka ja och sen ska man följa med hem.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Vi fick skicka till oss från en patron. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Hon borde ha skrivit upp. Nu får jag skämmas. Men du vet vem du var. En artikel från magasinet Paragraf. Med titeln mm. En bra story men är den sann? Där han skriver om det här med fondbolaget Allra. Kommer ni ihåg det?
3: Oh yes! Nej, jag kommer jag ihåg, ihåg det.
2: Det var ju någon ung snubbe vid namn Alexander som startade Allra. Och de gick in med så här fond... Eh, pensionsfonder framförallt och handlade med. mm -hmm. Och eh, efter några år där de liksom exploderade, de lyckades jättebra, han köpte någon dyr villa etc. etc. så kom det plötsligt en sån här som världens bomb. Liksom, att eh, man menade då på att eh, han skulle ha försinkat pengar ur de här ah, pensionsfonderna och eh, alla som hade allra som fondbolag varit liksom tvångsförflyttade till andra eller tvångsförflyttade man, man fick chansen att flytta liksom men eh, ens fonder i allra stängdes ner i alla fall och allra eh heter det
3: alltså låser typ. jättemycket pengar.
2: Ja. Och eh, 2018 så väcktes då åtal mot fyra personer, bland annat mot den här Alexander och då säger man att åtalet rörde grovt mutbrott, bestickningsbrott, grov otroshet mot huvudman och med hjälp till sådan brottslighet, grov penninghärleri samt grovt bokföringsbrott. Aj då. Han och de här tre andra, de döms i tingsrätten och de döms sen i hovrätten. Nu har de begärt resningstillstånd. och har lagt fram en massa ny bevisning och grejer. Så att de ju skickar in resningsansökan 4 augusti i år. Och då gäller det framförallt den här Alexander. Och Det är Dick Sundervall som har skrivit den här artikeln då, eller krönikan om det här. Mm. Och Han skriver att han har suttit med hela den här förundersökningen och gått, även gått igenom domstolsförhandlingarna. Eh, och han menar bestämt även och också utifrån då, material till resningsansökan här att den här, de här två rättegångarna i hovrätt och, eh, tingsrätt och hovret har inte gått rätt till. Bland annat okay. kan man se att eh, pensionsmyndigheten har betalat sina expertvittnen. Okay.
3: På, Det är sidan väl inte av, så... på sidan Det är väl av sidan inte... av. Oh. Ja, ah, okej, okay, på sidan
2: av. Ah, alltså det, det är inte så att de har fått betalt av domstolen. Man kan ju få betalt av domstolen för förlorad arbetsinkomst och sådana grejer. Och det är helt naturligt att få. Men de har betalat 1,2 miljoner vid ett tillfälle och 6,8 miljoner vid ett annat tillfälle till sina så kallade expertvittnen. På sidan av det de får från domstolen.
3: Okej. Okay. Alltså jag, jag, jag ska vara ärlig med att jag är dåligt insatt med hur det går till med expertviten mm. mm, och så med betalning och, för att ibland kan det ju vara så att de måste lägga ner en massa jobb för att sätta sig in i materialet och så mm. Mm, och ja, det men, så behöver de ju få betalt för,
1: för och det ska, de ska ju få betalt men det måste ju vara jättetydligt reglerat alltså, och jag tänker att det just det är det här på sidan av eh, som, som eh, mm. big no-no att de, att de
3: får ja, nej, jag har ingen aning om hur det går till.
1: Nej, men just för att är det är saker som liksom sker på, på sidan av. Då, alltså, hela funktionen med expertvittnen försvinner ju. Mm. Om det liksom finns öppningar för att betala i princip hur mycket pengar som helst. För att naturligtvis mm. så kommer de experterna vara väldigt benägna om att eh, få den typen av uppdrag eh, där de får mycket pengar och då kommer kunna vara benägna att förändra sina.
3: Ja, så of course. Det låter ju rimligt. Men jag bara menar mm. bara att jag har ingen koll på juridiken- eller processrätten eller något sånt mm. där i det här fallet. Hur det ligger till och vad reglerna säger.
2: Nej, alltså det, det som Dick får ut av det här- som skulle då kunna förklara de här stora summorna- är att det verkar som att pensionsmyndigheten- har begärt eh, utredningar- från två olika advokatfirmor jag tror att det två olika i alla fall eh, med det uttalade uppdraget att de ska se på vilka sätt Alexander har brytit mot lagen eh, med hur allra opererade och sen eh, har då pensionsmyndigheten tagit de här utredningarna där de då givetvis kommer fram till på något sätt att det här skulle kunna vara lagbrott och så har de betalat för eh, utredningarna och använt dem som expertvittnen. Och byggt liksom en del av det här åtalet då mot Alexander på de här expertvittnena. Och de eh, utredningarna som de själva har betalat för.
3: På alltså vänster. du menar att åklagaren har använt sig av det här Nej, materialet pensio... som... Ja, som pensions... Men det är med pensionsmyndigheten är ju inte de som åtalar. Det, blir ju... det måste ju vara att de liksom varför vad utreder pensionsmyndigheten? Vad är deras roll? Det är det som blir förvirrande. Per, är det de... De,
2: pensionsmyndigheten är ju de som har ansvar. De är ju tillsynsmyndighet för pensionsfonderna.
3: Eh, jo, jo, det vet jag. Men jag tänker just att det här blir väl. Jag tänker just i brottmålet. Ah, jag, vet inte, det här, det, jag tycker att det här fallet är jätteintressant. Men det är ju mm. super, super avancerat. Ja,
2: men det jag tänker kan vara intressant det är ju om det här faktiskt Blir äh, accepterat som resning det, det som kommer hända då Det är ju att, att äh, hovrätten Måste göra om äh, Domstolsförhandlingen
3: Jag tror att han är superskyldig mm. Från det jag har läst Och liksom lyssnat på Om, om fallet Så äh, mm. tror jag det
2: Ja, det, det är det som det var intressant det här. Det faktiskt varit ett intressant fall att göra. För det Dick trycker på, det är ju att det som han har gjort är inte olagligt, eh, utan det är bara man måste säga, kreativitet inom kapitalismens ramar.
3: Alltså, jag tror fan inte på det. Alltså, i så fall är ju, jag menar, nu har inte jag det här superfärskeminnet, men jag vet att jag bara jag har lyssnat på massor att det finns väldigt mycket bevisning kring att det brott har begåtts mm. om man tittar på ja jag vet inte, men det, det är intressant mm.
2: ja, för det är samtidigt jag så att ja, å andra sidan han blev ju ändå dömd inte en gång utan två gånger
3: ja och jag tänker just den här, det här trolöshet mot huvudman för det är så här, när du ger dina pengar till någon då måste mm. du kunna lita på att den ska förvalta dem väl. Det är ju det det bygger på. Inte att den personen ska, ska, ska placera eller liksom använda dem så att göra sig själv så rik som möjligt och skita fullständigt i att du förlorar alla dina pengar. Eh, Dick
1: skriver ju så här i den här artikeln. Personligen tror jag inte efter att ha läst igenom alltihop att det överhuvudtaget hade blivit något åtal och än mindre några rättegångar om det var någon av de etablerade finansfamiljerna som varit verksamma under många årtionden som hade agerat så som Alexander Ernstberger och hans medarbetare hade gjort. Och han menar nu att nu var det en ung uppstickare som fick en väldigt positiv uppmärksamhet och köpte en stor villa på en skötom på Lidingö och påstod köra omkring i en Ferrari och ha en egen helikopter. Och att då var det många du... som högg när han eh, kanske kunde sättas åt.
3: Mm. Alltså för så som jag förstod det var att det var ju så han typ blev upptäckt. Var ju att det, det, det made no sense. Alltså det gick så dåligt för själva företaget. Mm. Det gick så otroligt dåligt för företaget. Och det, made, det liksom gick inte ihop med att han köpte plock. Går och åker helikopter och köpte villa för liksom hur mycket pengar som helst. Allt det här. Det gick inte ihop med hur dåligt det gick. Nej, det är det jag har fått. Det var det Så det var då som de här liksom varningsklockorna började ringa. Och han började bli utredd. Så vad, vad är det som? Mm. Men jag ska säga, jag har inte läst förundersökningen. Nej, det så inte att... jag
2: heller. Resningen, så säger de i alla fall. Om vi har resning på grund av vittne medvetet har lämnat oriktiga uppgifter, ny bevisning och på grund av synnerliga skäl. Och När de fördjupar sig i de här grejerna så menar de bland annat att Alexander dömdes för en gärning som inte omfattades av gärningsbeskrivningen.
1: Men det kan så fint avsluta sin text här med att eh, lägga in en länk till resningsansökan och sen den som även vill ta del av bilagorna kan mejla mig så skickar jag över ihop Så att det är väl bara att vi gör det så kan vi ju titta på det. Det låter ja.
3: jättebra. Jag vill devour det här fallet. Det här
1: skulle till och med kunna vara någonting som vi kanske skulle faktiskt vilja lägga ett eh, live-inspelningsavsnitt på. Mm. Ja,
3: det kunde ja, vara kul att bara gå
1: all in på ett, på ett fall. Just eftersom att det är så mycket så spretigt så kunde man liksom gotta mm. in sig i det. Och verkligen. Ta lite olika delar av var. ja För att få lyssna på våra live podsavsnitt så behöver det ju bli Patreon. Och det tror inte jag att alla som lyssnar på det här är, så det behöver vi ju rätta till omgående. Om du blir Patreon så kostar det dig 69 kronor i månaden, det tillkommer moms sen. Och då får du förutom fyra ordinarie avsnitt från Jan så får du dessutom fyra extra exklusiva bonusavsnitt varje månad. Så det rör sig alltså om åtta avsnitt att lyssna på varje månad dubbelt så många för Patreons mot de som inte är Patreons och du får ju då dessutom eh, regelbundet ungefär en gång i månaden en inbjudan till att vara med på Youtube när vi gör en eh, livepodd alltså vi spelar in ett avsnitt live tillsammans med Patreons som kan vara med och kommentera och diskutera eh, under tiden som vi spelar in så får man lyssna reklamfritt och lite annat sånt där men eh, sjukt värt tycker ju vi så att se till att bli det Speciellt om ni vill höra det här mumsliga ekobrottsfallet. Mm, det vill ni. Ekobrotts. Säg det igen. Långsammare. Ekobrott. Okej, eh, tusen tack för att ni har lyssnat idag. Eh, vi ses och hörs tack igen nästa mycket. gång. Puss och kram. Hej hej. hej.